0: 欢迎收听我廉连你也怕 case 了。大家好，我是 w i l 威廉。长达两年的 COVID-19 疫情让观光旅游业受到严重的影响，但是在这样严峻的环境下，还是有人可以逆风高飞。他们是如何做到的？今天我们邀请到专注在高端旅游体验服务的沃塔 lifestyle 的创办人陈义婷 Carrie 来跟我们聊聊。后疫情时代的旅游，什么是高端旅游？我们首先欢迎 Kerry，Kerry 好，哎、hey, ，Hello， 威廉好，哎，各位观众大家好。去年 COVID-19 爆发的时候，旅游业受到很大的冲击。对于沃塔来说，您怎么看待这一年多的变局？有采取到什么样的经营对策吗
1: ？呃，其实那时候，其实这整状况都还历历在目。对，那时候二零二零的一月。一月二十号那时候，就我们开始刚好那时候有客人在杭州嘛，然后那时候就很多讯息出来，然后那时候以为就是普通的呃那个肺肺病肺炎的一些传染病，那时候还不晓得说是 COVID-19 这么严重的，对，那那十天基本上是急转直下，因为中国那时候从一月二十号一直到三十号是整个在封城的。呃，就是基数，可可可可可以看到，就从武汉的时候开始，然后一直到，对,对，然后客人那时候马上就就决定说，哦，他们不取消，呃，他们取消那个杭州的行程，嗯、<哼>整个就不去了这样子，对，然后一直其实一直到二月三月，我们都可以看到，就是呃，状况就是去年那样，蛮蛮严重的<对>那。其实，在这整个旅游业，去年整个旅游业停摆的情况，我们公司其实主要趁着这个疫情停摆之际，我们做了蛮多的一些数字化跟一些 R&D 的一些、呃、投资跟研发在上面对、嗯
0: 。那你认为有什么比较值得分享的这个过程？比如说危机处理啦，或者是思考转型的模式？
1: 我们公司来说的话，其实在去年，我们开始去做研发一套，就是呃奢华酒店的一个预定的系统这样子。对，那里面的系统的这些国际的这些酒店，都是我们直接有跟这些国际酒店集团合作的这些品牌这样子。那我们后端的部分都是我们自己的工程师去去做开发这样子。嗯、对，那其实也开发了大概一年多，直到现在。然后就陆中间让陆陆续续有一些改版啊，然后有一些版本版本迭代这样子。那这个产品可能是目前台湾比较呃之前比较没有人做过的一个<是>一个产品，因为过去台湾的消费者啊旅客比较还是仰赖一些呃我们称作呃 OTA online travel agent，、嗯、就是俗称那些 Agoda Booking 对对那。过去来说，其实旅客比较多都会在 OTA 啊，或者是说可能有一些他们有习惯在累积一些酒店的一些 program， 比比如说像 m a r i o t t 的 Bonvoy 这种，那他们就是呃会在去酒店的官网或者是酒店的 app 上面直接去做预订。那过去其实主要大家比较透过这两个平台去预订他们自己的一些行程，这样子。嗯、对
0: ，如果以 OTA 的角度来讲，如果跟刚刚提到的 Agoda 跟 Booking， 你觉得最大的差异化是在哪一个部分
1: ？其实我们平台目前将近有合作大约三十六个国际酒店集团，就是包含像大家耳熟能详的万豪啊、海、哎、亚，然后 Hilton 这些。那其实最大的不同是透过我们这边的。平台，那我们的预定是直接是跟酒店去直连的。嗯、那因为现在全球目前比较大的三个 OTA 的集团，目前就是第一个最大是那个 Booking.com， 它现在是一个控股叫 Booking Holdings， 它在美国一个有挂牌。<是>然后第二个是 Expedia 集团，对，那第三个就是携程，中国的中国的 Ctrip 这样子。那其实最大不同是这些 OTA 他们的跟酒店的这些不一定是直连，他的 API 有可能会接来接去。比如说我今天携程我提前买了很多的房间，嗯、那我 Expedia 我也想要销售这些房间，嗯、那他它就去接就是携程的 API。嗯，对，所以其实呃，像我们以前都常可以看到说，就是消费者他可能在海外可能订房有一些问题要取消，然后阿 g o d a 或者不 o 他 k 跟你讲说，因为这个也不是他们家的，他们是跟人家拿，嗯、所以就变成说。光电话转接啊，或者是要做取消、refund 这些动作，可能至少就花了一个月。对，那我们家的话，其实是呃，我们的系统是直接跟酒店去做直连。对，所以其实有很多的一些包含，尤其是在高端 VIP 的客人，有很多的这些服务上面的细节跟客人的他们想要的一些 special request 啊、备注这些东西，是我们直接是可以跟酒店去做要求的这样子。嗯、那另外一个还有一个不同的是说，刚刚又讲到这个酒店，他们现在大家都希望说，这些酒店集团他们也希望大家都在他们的官网上面是或是 app 上面直接做预定。<是>所以他们推了很多的酒店的这些里程计划，<是>像万好的 b o m b o y 啊 ，Haya 的这个 World of Haya， 那这些里程跟房晚数呢，其实他们有不同的会员等级，那这这些里程跟房晚数他们是直接可以在。这些酒店的 App 上面去做，比如说像是免费的住宿兑换啊，或者是餐饮的折扣，很多种的一些呃权益，那么他们可以直接来做使用。那这些都是 OTA 他们比较没有办法去提供的这样子
0: 。嗯、那像刚刚您刚刚提到的那个，像这些饭店集团，他所的 Red 提供的这些方案里面，跟 w a t a 的关系是竞争还是合作的？我
1: 觉得我们是合作的关系，对，因为其实我们主要是透过呃，我们这边自己的社群跟 c o n n e c t i o n 去带一些比较好的一些客人给这些酒店集团这样子，嗯<哼>，对
0: 。那我们都知道说，那个沃塔在高端旅游市场里面采的是会员制的服务，那你们的会员不只是只有在台湾，还有泰国啦、日本、新加坡跟中国的会员，那可以描述一下你们主要服务的客群样貌跟如何找到这些客群吗？
1: 其实我们在数位的工具，还有一些网站本身的一些基础的，比如说像是 SEM、SEO， 花了蛮大的一些功夫这样子。嗯、所以其实我们海外的 user 有蛮多是透过他 Google 的自然搜寻找到找到我们。嗯、对，因为我们的产品其实有有一些、呃、比较不一样的地方，我们有做归类，比如说像。我们把全世界的这些主要的机场，我们有做一个就是 VIP 的一个快速通关的一个类别。嗯、那这些客人，他们到全世界这些主要的机场，他们不想要就是等通关才能进去那个国家里面的话，他们有些会去找这些 VIP fast track、嗯。对，那我们其实整理了蛮多的这些不同于房间这些，就是呃，做出差异化的这些服务这样子，嗯嗯嗯对。
0: 像去年我自己曾经跟旅游业这边有一个比较深入的互动，所以我们在讨论一个旅行产业的创新模式的时候啊，大概会有把它分成四个面向，包含是有的是提供商呃产品，有的是提供技术模型，像说订房或者是怎么样去媒合当地的导游或者是做串联，那有的是工具，就是你你可能是。时间的安排、时程的安排的工具的好用的工具跟社群，大概有一些类似像呃背包客客栈呐、啊，或者是那个大家做经验分享。那你认为 WOTA 所带来的创新是属于哪一部分
1: ？针对我们自己公司的商业模式，我们现在主要有分成 B to B 跟 B to C 这样子。嗯、对，那 B to C 的话，其实就是呃威廉刚刚讲到的这些，我们针对不同的会员提供的服务会依照不同会员，那他会有稍微去有一些。不同这样子，那 B to C 的部分的话，其实主要我们比较多在运用一些数位的一些工具跟呃我们自己平台的上面的一些开发。那这个目前我们也还在，其实最近一直也在做一些版本的一些更新这样子。对，那另外一个商业模式的话，就是 B to B 的部分的话，主要是呃我们针对这些旅游的这些，我们把它做成一个礼宾的一个企业的 s i z e 的服务。那我们把这些服务去包装完成之后，那我们去呃卖给像是银行这些、嗯、这些对。那像银行的部分的话，他们呃本身
0: 是真的银行的客户吗？还是针对
1: ？对，因为过去银行他们本身会需要这些高端的礼品跟这些旅行的服务的话。主要会比较分成下面两个部门，嗯、第一个是他们的财富管理，嗯、就每个银行他们都有私人财富管理银行，哈，就是针对该银行他们比较有产值的一些客人，他们做的一个部门，然后下面这个部门、嗯、下面就有比较多的一些他们。比有高贡献的一些客人，對,對,對,對,对，那另外一个是个金，他们有一些、嗯、呃需要付销金，对销、嗯、金的部分的话，他们有一些需要付年费的那种销<是>金的一些高端的信用卡，是对。那银行的部分，他们其实主要有这两个，他们会需要我们的礼宾服務。嗯、那我们家过去呃也是因为疫情的期间，会有手上有比较多的时间来做这些产品的研发，嗯、那我们把它包装成一个，现在其实比较多都是我们可以看到美国有很多的企业，他们都是我们叫 SaaS， 就是 Software as a Service， 他们所谓的软体的营业模式这样子。嗯、那国外像美国很有名的 Slack 啊，然后 Salesforce、HubSpot 这些，其实都是 SaaS 的一个很有名的商业模式这样子。嗯嗯那我们其实主要就是把我们家的服务针对企业的这些需求，然后去在界面上面，还有在软体服务上面去做一些调整之后，然后就是卖给银行这样子。
0: 嗯听起来像沃塔这个服务里面，客制化的需求或针对不同的客户层的那个情境，跟那个即时的服务这部分下了很大的功夫。那我想请问的是，因为旅游业的服务是很细的东西，那这样所需要的人力会比较多吗？还是需可以用什么东西来克服这些这些问题？数位工具
1: 有比较多的数位工具，如果去妥善使用的话，我觉得它相较于可能。过去十年，台湾传统传统的旅行社，呃，我觉得会有比较多的进步这样子，嗯、因为现在，呃，我举例来说，像我们台湾可能传统的旅行社有比较多，他们都还是在用所谓的一些一设一设报表啊，<對>然后还在使用呃一些纸本的一些代转，就是他的那个打印机是那种哒哒哒哒哒那种有声音的那种，嗯嗯嗯然后可能还在用传真，然后公司内部的沟通还有协作的一些。进度更新都没有用一个妥善的数位工具去管理大家手边的一些专案，这样子。嗯嗯、对，那我觉得这些东西如果有妥善使用的话，它的协作跟服务客人的这些效率，还有各方面来说都，都都会有效的去提升。这样子
0: 、嗯，因为我去年有在一些旅游公司上过课，然后帮他们上课的时候，我就发现说，其实传统的旅游业的模式，它需要很大量的人力。那当然。走到创新的时候，这些人力有办法趋化掉吗
1: ？我觉得不能全部取代掉，但是至少有，嗯、我至少至少可能有百分之五十、百分之六十可以不用用到这么多的人力。嗯、呃，我举例来说，像目前招华酒店预定,預定其实过去十年大家比较可能有听过，像是美国运通的一些服务这样子，嗯、对。那美国运通呢？它是美国的公司，那它其实从很久以前就开始成立所谓的商业旅游部门，针、嗯、对他们的一些美国运通信用卡的客人去做一些商务旅差的一些服务这样子。嗯、那其实，在台湾的话，他们其中有一块服务叫做 FHR， 嗯，对，那 FHR 的服务就是他的这些酒店，他们他们也有合作大约有一千间的这些奢华的酒店的这些品牌这样子。那可是，他目前如果客人要预定这些奢华酒店的话，他。主要还是透过呃所谓传统的这些电话跟 email 去跟客户、嗯、啊，把这些不管是价格、房型、嗯、各方面资讯，去让这些会员知道。就他的方式目前还不是那么的数位化，嗯、客人还是必须要透过传统的方式，像是电话。可是我从电话上面，我没有办法及时的知道说旅游顾问他现在要帮我看的房间，或者他<是>他的酒店是不是我想要的那种风格。嗯，对，那。就是我觉得在数位的这些工具上面，如果有妥善使用的话，是可以让人力不用那么多的，对，至少可以减低至少一半。因为有些数位工具的话，可能过去呃一个旅游顾问他只能服务五个客人，那可能有些数位工具啊，这些平台的这些协助上面的话，一个旅游顾问可以服务到十个客人，那就是这是有多一倍的产值出来。嗯，对
0: 。刚刚我们花很多时间在谈说客户的。住的问题，那比如说客户到当地去的之后，除了住之外，其他的行程的安排，我打这边是大概是怎么规划的
1: ？其实过去我们比较多都是会先大概了解一下这个客人他过去是不是有去过这个国家或者这个城市这样子。嗯、对，那如果没有的话，会根据这些，因为我们的平台后台我们会看到客户他过去去过其他国家的一些数据。嗯，对，那我觉得未来其实。这些数据是呃比较重要的，嗯、对，所以我们透过这些客人他过往的这些旅游的记录、嗯、消费的记录，呃，去得知就是这客人他可能会喜欢什么样的东西，他接下来下一步可以预测他下一步接下来什么样的活动类型他会比较有兴趣这样子。嗯、对，那其实以我们家的奢华酒店的平台来说的话，其实针对每间奢华酒店，我们都会做 tag， 嗯，对，那这些 tag 的这些标签，我们去做了很多量化的基础。对，所以当这个客人他可能没有去过这个国家，或是他第一次去，那我们第一步当然是会先用这些数据去看这些客人他实际上到底喜欢什么东西，然后再拿我们现在类似或者说我们觉得这客人有可能会喜欢的套装产品、嗯、或是服务去询问这客人这样子。那有些数据、这些量化的基础上面的话，就会比什么都不知道的去询问的客人，可能他第一次这个不喜欢，第二个不喜欢。嗯那我觉得在成交上面就是会有显著的落差这样子
0: ，因为人家都说,说高端的客户比较难梳理啊，所以对于他们的旅游习惯来讲，他们喜欢的是他们自己主动去安排，然后咨询呢，就是说他有一些定点目标，他已经想到他要去什么样的东西，还是被动的，就是你提供他一个 program， 他来选择。你觉得的经验是什么？我们
1: 有服务到一些，比如说像一些上市贵公司的老板，那这些老板他们可能平常公司都比较忙嘛，那过去来说的话，其实都是他们的特助或是他们的秘书来跟我们联系说，哎、嗯，呃，那个呃，老板什么时候要去、嗯、去什么地方啊？嗯、然后他大概喜欢什么东西？嗯、然后我们就前期第一步的部分，当然就是跟老板的秘书或者老板的特助去做，知道说，哎，老板大概喜欢什么样的东西这样子。那我觉得其实不同的客人需求都处理起来都不太一样。举例来说，像有些客人他可能就是比较着重在吃上面，嗯、吃跟住上面。对，那吃跟住上面当然就是就有一些指标可以让他们参考嘛。嗯、那就是因为这些东西比较有名的，比如说像餐厅部分的话，可能大家就比较知道说像是。呃，世界五十啊，亚洲五十、嗯，或者是说像米其林评鉴，嗯、对，那他们就大概知道说，哦，这个是米其林评鉴的餐厅，然后他们会有一些介绍，然后看这些菜系的风格是不是自己喜欢的，嗯、对，那有有些老板他们可能就是吃的餐厅有安排，那酒店也是不错的套房啊，什么这些，嗯、那行程他们可能就就觉得还好，嗯、对啊，有一些是他可能没有也没有去过，嗯、完全都对这个地方不晓得，就是<解>对有不了解的话，那大概会跟他讲说。比如说，像这个地方可能盛产葡萄，嗯、那它的酒庄是蛮蛮有名的。嗯、我们就会跟他讲说，哎、欸，那这边可以做一些稍微一些有深度的一些酒庄文化的一些导览，嗯、然后让他们去体验这他们的这个文化的项目这样子。嗯
0: 嗯嗯、因为你刚刚有提到，比如说有些吃的，其实这个不管是世界五十大或者是米其林餐厅，大多数是非常难订的。然后他要跟他的行程的时间、住宿的时间，全部都要 match 在一起。这应该是一个很蛮难挑战的课题哦
1: 。对，在欧洲有一些比较有名的餐厅，它真的是可能就提前要、嗯、提前要一年订。嗯、对，那就是这些可能有一些真的就是要运,运气这样子。嗯、对，那因为我们过去来也也帮客人订到一些蛮过去也是蛮多这些世界五十啊这些、嗯、一些餐厅这样子。那这些餐厅的话，基本上就是。可能还是尽早帮客人安排，就比如说，看我可能提前半年，或者提前一年，知道说这客人他未来可能会去哪边，或者是比如说像最近因为疫情，那丹麦有蛮多的这些北欧菜，他们现在都开始恢复营业这样子。对,对,对，那我们过去也有帮客人订到像是丹麦的那个 Noma， 对，那 Noma 他今年终于拿到三星米其林了，对他就是过去大家一直在想说为什么他要这么。他应该要拿到的啊，怎么没有拿到啊？嗯、这些这样子，那如果这些餐厅都比较没有办法订到的话，可能还是会找类似的菜系，或者是说他们现在这些餐厅他们在同一个城市可能都会有开副品牌这样子，<是>对，那就是会用这些餐厅去推荐客人。嗯，对
0: ，像现在台湾的疫苗大概已经达到第二季的比例也开始提高，第一季的覆盖率也蛮高的。那其他国家，比如说像以色列有达到第三季的，然后美国大概普遍两季的也完成大概六七六成多。那你对于未来的旅游形态上，或者是这一在接下来，比如说在接下来2022年的旅游业的发展，你觉得它会变成什么样的趋势？可以帮我们预测一下吗
1: ？其实现在根据阿亚塔国际航写的一些数据，我们可以看到，那些这一波。疫情反转，就是说大家旅游业开始回复啊，然后整个开始航班开始爆满啊。其实我们可以看到，第一波是今年六月六月底的时候，嗯、那时候呃美国加州那时候刚刚解封这样子。嗯、那我自己也是，我七月到美国去参加会议嘛，然后在那边待了一个多月。嗯、那其实我在那边看到的是，像我最近有看到就是这些数据，包含像是前阵子那个阿亚塔国际航协公布的一些数据，现在。北美的航空的载运量，还有像是欧洲这些航空的载运量，都已经恢复到疫情前的九成。嗯、对。那我自己七月过去，其实可以看到，就是像我七月那时候在 L A 比较多，但 L A 那时候其实有比较多高端的酒店。呃，我们去吃饭或者去说去参观的时候，他的它的住房可能都已经是八八成八成满九成满，嗯、所以我们预约了很多的房间，就是想要去参观什么的。嗯、那都是呃没有办法，因为房间都满、嗯、了，房间都卖完了这样子。嗯、对，那这一波其实整个 COVID-19 的这个疫情，其实最先复苏的是北美，然后接着是欧洲。那我自己觉得未来2022的形态的话，因为我们我们可能要先了解一件事情，就是打了这个疫苗呢，其实它并不能帮助我们，不会得到就是这个疫情，<是>它只是帮助我们不会有一些重症的一些。状况，所以其实我们现在在新闻或者是在呃媒体上面，其实都常常可以看到说，呃，所谓突破性感染啊，可能已经打了两剂、三剂、嗯，或者是,是四
0: 四剂、五剂都有可能会这样。<笑>对对
1: ,對那基本上呢，这个病毒呢是不可能会消失了，就是认为说有很多的国家，<是>其实美国他们早就已经大家都很多都已经认清这个事实，就是说这个病毒是不可能会消失。那未来就是大家都知道说要跟这个病毒去共存这样子。嗯那我只要说这个病毒得到之后，不会像可能二零二零年那个时候疫情刚爆发的时候，会会死亡率很高，可能百分之十、百分之十五这种这种这种死亡率，这样就好了。那接下来可能这个疫情都会像流感，就是得到之后可能会有一些症状，那大概在家可能休养五天到十天的没有病毒量之后就就没有事了。那像美国他们现在就是采取这样的策略这样子，美国有很多的场所，一些主要的大城市，基本上现在如果是没有两剂的疫苗，很多地方是没有办法去的。像呃一些餐厅，纽约现在的餐厅，如果是没有打两剂的，进去没有出示这个证明的话，是没有办法进行用餐的。那现在有很多的公家机关，他现在开始也要求，包括航空公司啊、呃，政府机关这些都有要求说，就是如果没有打完两剂的话，可能在严重点的话，可能就是你会没有办法继续继续这个工作这样子。对，那他们就是。就是希望，就是大家去呃，对普及这个疫苗，因为美国、台湾现在其实跟美国遇到状况有点类似，就是疫苗现在已经到某一个程度上面就没有把它上去了。嗯、对，就是大家就觉得说好像都很安全啊，嗯、然后因为也,也已经麻木了，因为从已经过了将近两年的时间。是是对，那那就是
0: 疫苗这件事情，应该它是分两个层面啦，一个层面是预防啦，预防是就是提高自己的免疫力，然后可能。不会中症，另外一个是治疗了。那像现在，现在大概谈的东西都是在预防的部分了、啊。那治疗的部分，如果如果是像流感的话，其实大概感感冒其实也不太会影响到我们的工作或生活嘛。其实有的人如果没有发烧或怎么样，他也是照上班啊，病毒量还是很高啊，照样去带给带给你的同事啊什么。就但但是你不会觉得好像感冒这件事情是很严重。但是现在对 COVID-19， 我想渐渐渐渐应该会接受到这个。接受到，不要让它影响到经济，因为我觉得其实对经济影响其实是真的蛮大的
1: 。对，这其实这次的疫情不是影响到只有旅游业，包含上是航运啊，然后线下零售，嗯，基本上各行各业都真的真的有被影响到。当但,但有有有因为疫情突然变很好的，嗯，比如说像是呃一些远端协作的工具，嗯、可能呃因为这是疫情，那使用的需求量突然变多。像是视讯软体 Zoom 嘛、啊，嗯、或者是一些呃企业沟通协作的微软<是> Microsoft 的 Teams <是>、Slack， 一些数位的一些工具，因为这是疫情啊，他们 user 整个营收啊什么各方面来说都变好，是啊是啊，是啊是啊对，因为
0: 初期连 Notebook 的营收都变大，嗯、因为 Warfare Home 的关系，就很多人就是公司也要添购平板啦、啊，或者是 Notebook 回家去，变得是远端会议的工具嘛。的那其实，在 COVID-19 一开始发生的时候，其实有很多这种消费性的电子产品，其实它的销售量是不错的，包括电视，在家里面时间待长了，所以电视的去年的面板的状况也还不错。那我我比较好奇是，像我打今年是变成这个豪华旅游联盟的第四个台湾的合作伙伴，那加入这个联盟需要经过哪些资格审核或者是要求？我们
1: 在今年的六月底加入 b e r t o s o 那 b e r t o s o 它是呃目前全世界一个高端的一个奢华酒店的一个社群的一个联盟这样子。嗯、那它里面呢，它同时会有就是酒店方跟旅游业方这样子，嗯、那只是他们是有一个非常非常强大的一个、呃、社群。那他的加入的条件其实还蛮严格的。那他首先他会看说，就是迪生公司过去有没有在他们的这些社群的合作伙伴有一些消费的一些 production 这些销售的这些记录这样子。那里面可能就包含像是这些品牌的酒店啊，然后当地的一些 tour 的一些供应商。那你过去如果想要加入的话，你可能要先提出说你过去跟他们这些公司有合作的一些数据，嗯，那他们会给你一张表，所以你要详细讲说 ，OK， 过去五年大概公司主要在做哪些方向啊，提供什么样的服务啊，很多很多这些 p r d 可挑选。那目前其实这些合作伙伴，他们大概有三千个全，全散散布在全世界，就是最顶尖的这些合作伙伴这样子。所以他加入其实并不是那么的容易，<是>对，你要提出很多的这些数据证明，然后他们还真的会去查核这些数据，嗯、哼哼对。所以其实过去这些 v o 比特币，它其实是很算是不好加入的。是
0: ，那加入 v o 比 o 币之后，对于 WOTA 的帮助，或者是整个品牌形象的提升，你觉得最关会最有哪些的帮助？哪些部分会影响
1: 到？我觉得第一个是，呃，我们可以很清楚的让我们的会员，包含台湾啊，还有国际上会员，知道说我们是一个被筛选过的一个公司。因为其实根据 Virtual 它的一些记录，全世界目前依照他们这些比例，大概只有百分之二的这些 Travel Agent 他们有资格，然后也被接纳成为 Virtual 的会员。所以你想想看，全全世界全世界的旅游公司、旅行社这些这么多，只有百分之二可以加入，嗯、那它的。不管是呃合作伙伴，或是向客户证明说，嗯、其实我们公司提供的服务是最最顶尖的。嗯，对。那第二个是，而这时候它的里面这个社群的资源其实是非常的强大的。嗯，对，它不是只有说哦，我这边的这些合作的酒店啊，那它的 training， 它的这些它它有一个完整的一个电子化的一个系统，可以帮助我们旅游的这些从业人员、礼宾人员，还有公司的这些客服。基本上就是每个月都可以去做一些，它有不同不同的一些训练，不同的 training， 比如说像是基本上每个月都会有像是游轮啊，嗯、然后可能会有酒店的，那有可能会有比如说像是非洲的行程啊，嗯、那他的这些组织跟他的这些后面的这些 training 是资源是非常非常多的。嗯对，那透过这些每个月啊、每天不断的这些去做这些专业知识的精进,进，其实我们会比其他的呃，在也是在做旅游的，会知道更多东西，去让这些专业知识去给到我们客人这样子
0: 。我们最近常常在 IG 上看到有人分享那个 Private Jet 啊，或者是游艇，还有您刚刚提到的游轮的这样的行程啊，你觉得这些对于旅游业未来发展的趋势上来讲，它跟？旅游的应用的这个行程的安排上，大概你觉得它的趋势关系是怎么样？那这市场大吗
1: ？我觉得这是因为疫情之后，大家现在比较就是说，旅客他们现在出去会比较偏向是做私人的这个接送，就是说他他不想要跟他不认识的人一起去旅游。就是过去半年处理过的这些案例，我发现说其实有有比较多的客人他们会希望说，第一个可能是因为。安全、健康、安全因素，嗯、然后第二个是速度，私人飞机的速度上面，那也比就是搭传统的这个民航的 commercial 还要速度还要快，然后安安全性来说也还要好这样子。那其实我们现在也在看说，呃，包含像是2022年接下来。会有怎么样的变化？因为像去年杜拜世博也延到了今年的十月，<是>然后一直到三月的时候，那像其实我们现在陆陆续续有一些客人在询问说，他们可能希望一月或者说二月农历年去参加杜拜世博这样子。嗯、那其实像欧洲这一次疫情也开了蛮多的一些新的一些呃酒店品牌这样子。嗯、对，那我觉得疫情现在不能说到下半场已经要结束了，大概可能过中场吧，就是、嗯。那2022的部分的话，包含游轮跟私人飞机，我觉得，因为现在大家看到的应该是 V 型反转，是还不晓得说它正常的状况大概是到什么样子。因为我们现在看的就是最坏，然后大家尤其像美国已经封城，封城两年，然后六月解封，然后到大家是整个爆发，所以我们现在看到的数据其实我觉得还不是那么的那么的完整跟纵观这样子，<是>对我觉得可能到二零二二年大概可以在
0: 牢里面刚放出来的
1: ，对对，所以它的它的数据不一定不一定完全正确，嗯、就是可能要到二零二二年的下半年到二零二三年这段期间、嗯、会比较看到说未来的走向大概是怎么样。不过刚刚威廉有讲到，就是游轮的部分的话，现在可能比较恢复正常，可能到二零二三年游游轮会比较开始就是恢复到二零一九年的那个状况这样子。嗯、对，那。这个其实我们可以看到，像是国际行线 a i a s a 的数据，他们是说，呃，要回复到这个大概要实际要到20年2024年，对， 2 0 2 4年的时候，这个事情才是真正的就是结束掉这样子，对、
0: 嗯。所以你你的看法，你也认为是2024年可能生活跟出入境回归正常，应该大概大概要到2024年吗
1: ？我觉得我们会乐观一点，对，可能。我们需要乐观啊！其实坦白讲，对，因
0: 为在关的快疯掉了
1: 。对，现在我们还是需要乐观，乐观一些，就是保持一个愉快的心情。像你
0: 刚刚有提到说，你七月份去美国开会嘛？对，你有整个包全全身护具啊、防护衣啊，然后戴面具这样去吗
1: ？诶，没有诶，就呃，我搭飞机那天蛮紧张的，就是呃，我那天是，我只带我只有带 N 9 5因为我们前一个月有一些客人都已经有过去了，那其实。我大概询问一下他们的穿着，这样子。对，那个、那个穿防护衣的到后面都脱
0: 掉。<笑>穿防护衣的比例现在高吗
1: ？我意思是说，在飞机
0: 上面吗？在飞机上面。<是>因为你到美国穿防雾衣，你可能会被打吧？对我觉得，我觉得应该。<对>我觉得在飞机上面高吗？我那一区是因为我是坐第一区，<对>然后我是没有看到，应该还好啦，<笑>我想现在应该大家没有怕到那个地步
1: 了哦。对，不过我去美国之前，我就有我就有心理准备，说我可能会得到这样子。哦、对，那、啊、你
0: 两季都打完了
1: 吧？我两季都打完了。对,对我八月，我八月初的时候就打完了。啊<是>、呃，因为这是其实。七月到美国，主要也是参加 b e t r o s s o Travel Week， 是对。那他是每年都会在 Vegas 举办的一个全世界非常非常指标性、非常非常盛大的一个旅游业界的一个 meeting， 这样子。嗯、对，那是八月，那他他们也有规定说，一定要打完两剂才能去参加他。他你要提供那个证明，证明。对，你要在线上去提交这个证明，那、嗯、他才能 approve、嗯、你说 OK，、哦、你可以去参加这个、嗯、哼哼这个会议这样子。对，那不过不过当然是在美国全程都是。戴戴戴口罩这样子，那他们就不是这个样子。但是我美国
0: 当地人戴口罩比例好像也不高，对不对嗯，不高，
1: 对，对对基本上就是加州还是有有一些华人比较多，华人华华人还是还是有戴，<对>因为现在小朋友还是有可能会得到嘛，这样子。嗯、小朋友现在还十二岁以下，现在还是没有办法打是打疫苗这样子，对。然后有几天到一些。一些 mall 跟有一天去看球赛，嗯、对，那球赛那基本上也都基本上是没有人带的，就是也没
0: 也没有隔开什么什么社交距离这种问题吧
1: ？呃，不管了。<笑>美国很多美国人觉得你回来
0: 也应该也是有做一 PCR 筛检啊什么嘛，也没什么问题吧？
1: 对对对，都都正常。虽然我们那时候都觉得说啊、呃，有可能有可能有可能会得到，因为像在餐厅的部分的话，都是不可能戴口罩吃饭嘛，那餐餐厅又是密闭空间这样子。是。是对，所以那时那时候参加前就有觉悟说，说呃有可能会嗯会得到这样子。嗯、不过回来自己做了两次，然后在防疫旅馆也有做，那都是阴性这样子。嗯、对，所以就蛮蛮、嗯、应该蛮惊讶，我觉得还好
0: 了，应该状况没那么差。<对>像那个呃泰国在十一月一号开放六三个国家完成的接种疫苗的官方客入境免隔离，然后看起来丹麦啦、新加坡的趋势都是要做那个边境的解除管制嘛，哈。你你觉得目前有哪些国在国境解封后的行程是你们准备要规划的？你有有开始布局这个这个部分吗
1: ？接下来的话，主要会。放在像是欧洲，嗯，对，欧洲这边，欧洲，然后呃，日本，还有刚刚讲到的这个泰国、嗯、这样子，嗯、这这呃这几个地方，对。那我觉得现在其实日本
0: 还没解封吧，对不对
1: ？日本现在还没有，但台湾人现在过去还是要呃要
0: 要呃商务签证的样子，还是什么对签吧？对对,对对对，就是对然
1: 后要特别的签证，商务签证这种，<对>然后进去的话还是要隔离十四天这样子，嗯，对，然后。欧洲的话，现在就跟北呃北美一样，就是都都是蛮正常的。那如果有没有注射疫苗的，也可以再去欧洲那边。不过欧洲的部分的话，就是要自费。嗯，对，欧洲那边要自费这样子。嗯、那现在其实像是迪拜也，我们也有接下来也有也有规划，嗯、可能就是农历新年完后，就是可能是迪拜世博的尾巴那个时候去这样子。嗯、因为现在其实。台湾出境这一块，现在主要还是呃卡在我们呃 CDC 的这个有一个从国外回来，有一个在防疫旅馆要隔离这个时间，<天>对，呃，前阵子公公布好像好像改成十天
0: ，那是过年期间的、啊，呃、为了因应对过年期间，好像缩、呃、短了
1: ，从那个是十二月十四号开始，对对對,对对对，那我觉得除非说 CDC 把这个限制拿掉，或者说他可能。接下来是可以在呃住家进行隔离的话，嗯、那才会有比较多的，就是呃台湾的客人到国外去这样子。嗯、对，所以现在我们是已经有规划一些，不过规划的话还是要看到时候 CDC 的一些、嗯、呃规范这样子
0: 。这波疫情，你的最大的感触是什么
1: ？我觉得这次疫情哈、哦，其实不管你嗯，就是你身身在哪一个行业，那我觉得这是全球呃，从去去年。这样一路下来，那我觉得这是一个非常非常好的时机去做所谓的数字化跟数位转型。嗯，对。那因为呃，这一波等于是全球各个产业大家都在洗牌嘛。是。那你没有做上这一波的话，等到下一次全球的这个危机黑天鹅的时候，嗯、可能是十年十五年之后，所以<是>所以这个机会是没有了，就就要在这等十年十五、嗯、年。那这是如果有跟上的话，就是你可以。过去可能落后同业可能五到十年，那可能因为这是你他没有做数位转型，你没有做，你可能就跟他拉到一样的这个、嗯、这个这个距离这样子。不管是传统的呃航运货运啊，然后线下零售啊，我觉得各行各业其实现在都跟互联网脱离不了关系这样子。<是>那我觉得其实只要有做这这这这些，想要去学习，知道说呃怎么去做数位化、啊嗯、然后让。公司这边去转去去做转型的话，会比较好这样子
0: 。对我们今天很谢谢 Kerry 跟我们分享，尤其是最后面这一段，呃，我觉得他是非常正面的，给我们一个很大的启示，是说，在越是困难的时候呢，我们越要找到自己可以立足的点，然后去勇敢去做转型，然后就迎接下一个挑战。我们今天非常谢谢 w 沃塔的、呃、lifestyle 的 Kerry 来接受我们的访问，我们谢谢 Kerry， 谢谢、啊、谢谢威廉，也祝您接下来宏图大展。<笑> OK， 谢谢，谢谢。感谢你收听，喂，连你也 pass o c 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。